1: Somos parte de la naturaleza y nuestro bienestar depende de una relación saludable con ella. Si la destruimos, perdemos sus beneficios. Georgina Mays, ecóloga. Gabón, el paso de la dana por la península ibérica... ...ha dejado cinco fallecidos, inundaciones y devastación... ...a su paso por regiones, eh, por otro lado, como Toledo... ...muy afectadas por la sequía. En Grecia también se ve cómo lugares eh, arrasados por incendios... ...este verano se han convertido de nuevo en escenario catastrófico... ...debido a la enorme dana que ha llegado a dejar... ...mil litros por metro cuadrado. Entre los impactos más claros del cambio climático... ...está la alteración de los patrones de lluvia... ...con la aparición de periodos secos o muy secos más prolongados y de precipitaciones muy intensas que provocan inundaciones. Gestionar la escasez de agua cuando falta y adaptarse a situaciones como la que vivimos cuando se presenta un temporal es el objeto de debate de un evento que tendrá lugar mañana en Donostia y que hoy vamos a avanzar. El problema del agua, según nos contarán los ponentes, requiere nuevas formas de gobernanza. Antonio Arechavala nos contará por su parte cómo está preparando en Álava dos presentaciones del libro de Antonio Turiel, Sin Energía, y José Ramorejón nos trae otra de sus curiosas historias de la historia. Hoy nos presenta la frontera más pequeña del mundo, un islote antiguo refugio de piratas que ha pasado por varios episodios azarosos en los últimos siglos. Comenzamos. La mecánica del caracol. Ciencia, Historia y Tecnología, en Radio Euskadi. El Museo Santelmo acogerá mañana jueves 7 de septiembre a las 7 de la tarde una de las charlas del ciclo Ágora K-2050 que organiza la Fundación Cristina Enea, el Ayuntamiento de Donostia y el Museo Santelmo. El asesor y divulgador ambiental Julen Recondo... ...y la socióloga y politóloga Cristina Monge... ...presentarán una reflexión sobre el agua... ...el cambio climático está afectando ya... ...a la presencia de este recurso fundamental para la vida... ...la mayor parte de los impactos que se conocen... ...del cambio climático... ...guardan relación precisamente con el agua... ...los patrones de precipitación se vuelven más impredecibles... ...y lo mismo hablamos de sequía... ...que de momentos puntuales de inundaciones... ...en el mismo lugar y al mismo tiempo... Saludamos ya a nuestros invitados. Buenas noches, Cristina, Yulen.
2: ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches.
1: noches. Bueno, con el agua al cuello, retos para un futuro incierto, es el título de esta charla. ¿Qué incertidumbres veis en torno al agua en el futuro y posiblemente ya en el presente, en este contexto de emergencia climática? Si te parece, Yulen, empiezas tú y luego Cristina nos, nos comenta también.
2: Sí, bueno, en primer lugar, eh, bueno, el tema va a estar relacionado, pues, eh, pues, el agua, la problemática del agua y el cambio climático, ¿no? Y, bueno, y hoy en día, pues, estamos viendo ya, pues, a nivel del planeta, a nivel un poco de, de Euskadi, de Navarra, bueno, del Estado español, cómo los patrones de precipitación, pues, eh, cada vez eh, disminuyen, eh, de alguna forma, eh, por otra parte, se da una reducción a nivel general de las capas de hielo, aumenta el nivel del mar, hay inundaciones, eh, sequías, ¿no? y bueno, el cambio climático pues está provocando pues toda una serie de fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones y las sequías, ¿no? que cada vez son más probables y más intensos, ¿no? y eso lo dice pues el IPCC, la comunidad un poco eh, científica y en este sentido pues bueno pues eh, si no hacemos los deberes como yo creo que no lo estamos haciendo pues eh, las cosas van a ir a peor por así decirlo, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Sí, la verdad es que no hay más que leer los últimos informes científicos que han salido y yo siempre recomiendo leer que, que es más fácil de lo que parece, ¿eh? es asequible eh, un resumen del informe del sexto informe del IPCC que salió hace unos meses, donde por primera vez de forma ya absolutamente tajante los científicos dicen, tenemos constancia, tenemos evidencia de que estamos en una crisis climática y el clima está cambiando como consecuencia de las acciones humanas. Pero dice más cosas. Dice, por ejemplo, que caminamos en terreno desconocido, es decir, que no sabemos con exactitud cómo reacciona el planeta en un contexto de incremento de temperaturas como el que estamos viviendo, que, que hay que semar la, las medidas a tomar. Y también dicen que estamos todavía a tiempo de evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Por lo tanto, es también una llamada a la acción en el sentido de que eh, hay cosas que hacer para evitar lo peor. Pero lo estamos viendo ya. Estamos viendo sequías, estamos viendo danas, por cierto, estamos viviendo estos días mucho más frecuentes y más virulentas a consecuencia del cambio de, de, la, de la crisis, ¿no? y del cambio del clima. Y por lo tanto tenemos que empezar ya a incorporar esa nueva realidad en todas nuestras políticas y adaptarnos a lo que viene. Uh
1: -huh. Desde el punto de vista de la acción política, Cristina, eh, la reducción del agua disponible en muchas regiones del mundo, eh, ¿cómo va a alterar el, el equilibrio político de, entre diferentes eh, países, entre diferentes eh, regiones, incluso dentro de un mismo Estado?
4: Bueno, eh, el agua es uno de esos recursos naturales que, que ha provocado guerras, que ha provocado también acuerdos, no hay, que, no hay que demonizar las cosas, pero que es absolutamente clave desde una perspectiva geopolítica. No, eh, no se suele hacer alusión a ello, pero uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos que desencadenaron esa terrible guerra en Siria fue precisamente o tuvo que ver con una sequía tremenda que hizo, que provocó un movimiento muy importante de, de, de migrantes, ¿no? de desplazados de unos territorios hacia la capital siria y que eso generó a su vez otro tipo de tensiones sociales. Es decir, el agua siempre es uno de los componentes cuya gestión puede desencadenar acuerdos o puede desencadenar desacuerdos muy, muy importantes. Uh -huh. Eso cuando hay sequía y hay escasez, pero estamos viendo también inundaciones inundaciones que cada vez, como decíamos, son más frecuentes y más virulentas, sobre todo en algunas partes de, en, del planeta. ¿no? El sureste asiático es una de las zonas ...generalmente más castigada también la zona del Caribe... ...y bueno, fijaros estos días, la dana que estamos viendo en Grecia... ...si sí hemos estado asustados, sí hemos estado casi en estado de alerta... ¿no? ...desde el punto de vista social con esta dana que, que hemos tenido aquí... en ...los últimos días, en Grecia en estos momentos se están viendo... Eh, ...imágenes que son absolutamente aterradoras, por lo tanto... ...en efecto, eh, todas las regiones del planeta tienen que en estos momentos... Eh, valorar cuáles son las consecuencias que puede tener esa nueva realidad hídrica.
1: Sí, sí. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, eh, ¿qué sectores, qué, qué poblaciones están asumiendo sobre todo las consecuencias del de coste económico de las sequías?
2: Bueno, uno de los temas, eh, bueno, que no repercute directamente... ...es un poco el... bueno, a nivel un poco de la península ibérica... Al, ...en el caso de Navarra, eh, bueno, en el caso de la comunidad autónoma vasca también... ...pues es el tema un poco de, de la cantidad de agua que se lleva a la agricultura, ¿no?... ...exactamente es el 80% del consumo de agua es la agricultura... El 20% restante, pues, eh, más o menos el 14% sería el abastecimiento urbano y el 4% pues sería la, la industria y el 1% la reutilización. ¿no? Bueno, este verano hemos visto cómo, en, en, sobre todo en la zona sur de Navarra, en la ribera, pues como casi la mitad o, o diría bastante más de la cosecha del cereal pues ha perdido. ¿no? O Se ha perdido porque no ha habido agua, porque había una sequía bastante importante. Eso también repercutió de alguna forma en el sur de de Ala, y luego ya, pues en lo, que se hacer, en lo que se puede decir también, pues no sé, las, las zonas atlánticas o cantábricas, ¿no?, de, de Vizcaya, donde hay bastante pasto también, pues ha, ha sufrido bastantes problemas, por así decirlo, lo que es la ganadería, ¿no? Todo eso supone, pues lógicamente, unas pérdidas económicas muy, muy importantes, pero es que en realidad parece que no se aprende, ¿no?, porque en principio, eh, bueno, en Navarra eh, se quiere ampliar, bueno, ya se ha aprobado más o menos un poco el los el regadio, a 21.000 hectáreas más, ¿no? cuando realmente no hay agua. Es decir, que hoy en día los embalses de Itois ¿no? y el de Yesa, ¿no? que ahí está un poco la problemática del recrecimiento, que es una cosa absolutamente demencial, pues bueno, pues eh, llevan eh, muy poco agua, ¿no? En su día, cuando se construyeron, ¿no? Y el último sería el Dito y se pensaba que, que había agua en, ab en abundancia, ¿no? Y entonces eh, se, se plantaron toda una serie de, de cultivos como el maíz, en, en, incluso en la comarca de Pamplona, en la zona media, en la ribera, que necesita mucho riego y que no tenía mucho sentido, ¿no? Y ahora se está viendo un poco lo que supone eso, es decir, que no hay agua, eh, los regadíos, eh, muchos de ellos están en un mal estado, eh, se quiere extender los regadíos cuando no hay agua y eso se está haciendo ya con, por parte del mismo gobierno actual ¿no? que es el llamado gobierno progresista ¿no? donde está el Partido Socialista de Navarra eh, contigo sobre King, que es la versión de Sumar en Navarra, y por otra parte eh, Geroa Bay, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues eh, un, un esfuerzo importante eh, tiene que ser que el regadío se deba adaptar un poco su tamaño a los recursos disponibles y todos los usos yo creo que tienen que reducir drásticamente la contaminación que vierten a las aguas, ¿no? Y esos son unos retos eh, muy grandes, por ejemplo, pues en, en nuestra tierra, ¿no?
1: además de esta cuestión que comenta Yulen, Cristina, de la adaptación eh, sobre todo en extensión de los regadíos ¿qué, qué otras transformaciones ves eh, necesarias en la agricultura para adaptarse a un clima eh, más seco en general pero también eh, más variable y sobre todo más impredecible ¿no? en cuanto al régimen de precipitaciones?
4: Mira, Llevamos mucho tiempo, ya muchos años debatiendo de esto eh, lamentablemente se van cumpliendo los peores escenarios que teníamos previstos y claro que sabemos lo que hay que hacer eh, ¿Hay que incrementar la eficiencia? Por supuesto. ¿Hay que retirar regadíos? Por supuesto. ¿Hay que adecuar el tipo de cultivo a cada uno de los territorios de las zonas, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua, las características del terreno? Por supuesto. Pero todo eso en su conjunto significa repensar el modelo agrícola. Y eso es el momento eh, en el que estamos ahora y que ya no se puede dejar pasar. La verdad es que mmm, llama mucho la atención, como cuando desde un punto de vista político se empiezan a plantear los debates o, o se ven los eh, los programas electorales. ¿no? Y, y todavía hay partidos que están en, en los viejos imaginarios. Eh, de esa agricultura eh, de cualquier tipo de cultivo en cualquier tipo de territorio, porque siempre habrá agua y si no, hay ya la traeremos, ya nos la inventaremos todavía hay partidos e idearios que están ahí, ¿no? Incluso en Doñana fijaros con la que ha caído, ¿eh? y con todos los tirones de orejas que nos ha dado ya la Unión Europea, eh, la Unesco etcétera, e incluso en Doñana se está planteando eso eh, por lo tanto yo creo que ya es momento de, de mirar de frente al desafío y de poner claro que esto pasa por repensar el modelo agrícola es decir, no va solamente de incrementar la eficiencia o de modernizar, que por supuesto que hay que modernizar e incrementar la eficiencia, pero una cosa que resulta curiosa siempre es que en materia de agua, y pasa mucho en la agricultura, se produce lo que llamamos la, la paradoja de Jones, ¿no? que dice que cuanto más eficientes somos, más gastamos. ¿Por qué? Porque como somos más eficientes, extendemos más áreas de cultivo. ¿no? Uh -huh. Eso pasa con la energía, pasa con el agua, pasa con muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, que, que es el momento ya pues, eso, de enfrentarlo ¿no? y de decir, vamos a ver eh, qué tipo de modelo agrícola es hoy viable en las condiciones eh, climáticas que tenemos, que no son las que teníamos hace unas décadas.
1: Sí sí Y más allá de, del sector agrícola y ganadero, ¿qué medidas eh, favorecerían un uso más sostenible del agua? Algunas que quizás ya se están implementando, que queráis destacar, otras que quizás en otros países ya están llevando a cabo y también queréis destacar la, la importancia que tendría copiarlas y otras que, que, bueno, pues que todavía quizás están eh, lejos en el tiempo y, y que sería interesante implementar.
2: Sí, bueno, por ejemplo, en el abastecimiento de eh, un ¿no? el agua potable, pues, por ejemplo, sí que hay una, bueno, está habiendo una cierta reducción, ¿no?, por lo menos en lo que es la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra hoy en día son las comunidades autónomas que hacen un consumo de agua por habitante y día eh, más bajo, creo que Euskadi están las cifras de 92 eh, litros habitante día y en el caso de Navarra 97 ¿no? y por ahí pues más o menos yo creo que va a estar cubierto eh, las ciudades, ¿no? otra cuestión es eh, bueno, determinadas zonas rurales donde hay problemas de gestión y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? de todas maneras en Euskadi eh, bueno, cuando se solía decir que el agua sobra, pues en absoluto digo no, pero bueno, aparte de eso hoy en día, pues bueno, tenemos determinadas zonas donde realmente en, en determinadas épocas del año, del año no llega el abastecimiento urbano no sea Busturri Aldea por ejemplo que un verano más se lleva agua en, en barco desde desde, desde desde Santurchino también es la zona por ejemplo de Carranza donde hay una cabaña ganadera muy importante y donde se lleva agua en camiones desde, desde Ramales de la Victoria que es un pueblo que está en la cuenca del río Asón y también tenemos en Álava por ejemplo la zona de Zuya, donde, donde está habiendo problemas de abastecimiento urbano Uh, eh, urbano, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de abastecimiento urbano pues bueno, las cosas están eh, relativamente bien, ¿no? Hay otra cuestión importantísima es de que eh, tenemos pues las aguas de nuestros ríos, nuestras cuencas fluviales, eh, nuestros eh, lagos eh, nuestros humedales pues muy, muy contaminada y mal gestionada ¿no? y en ese sentido pues bueno pues una cuestión fundamental es preservar esos, esos, esos cauces ¿no? y la modernización de los regadíos pues la verdad es que a la luz un poco de los datos eh, no está consiguiendo ahorrar agua en, eh, ni muchísimo menos, ¿no? lo que decía un poco Cristina y es de que muchas veces se, 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 ve la, la, se, se habla un poco de la eficiencia, que, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero, pero de, de poco vale la eficiencia, si que realmente eh, se está extrayendo todavía mucho más agua en, en los propios eh, acuíferos. ¿no? Entonces, cuando se habla de eficiencia, yo creo que está eh, te, tiene que estar unido al tema de la conservación y y al y al y al ahorro, ¿no? y luego, pues eh, también es un poco el replanteamiento de la, de, la, de la agricultura, ¿no? hoy en día España es uno de los países más exportadores del mundo en frutas y verduras, ¿no? y eso también de alguna manera de esa manera estamos exportando agua, ¿no? y, y bueno y por otra parte pues en nuestro país bueno en España se está dando un desperdicio alimentario muy importante, ¿no? solamente en los hogares por ejemplo son más de un millón de toneladas al año, unos 28 kilos eh, por persona. ¿no? Y otro de los aspectos un poco eh, que se está planteando también es la, la sustitución un poco de la agricultura al ¿no? por el regadío hiperintensivo. ¿no? Y eso eh, bueno pues eh, tiene, tiene bastante bastante que ver con lo que está suponiendo un poco los regadios en cuanto a los a los, a los a los a fondos de inversión a grandes empresas que lo están explotando a grandes empresas un poco agroalimentarias no y claro por ejemplo eh, se está plantando regadío se está haciendo el regadío eh, pues eh, por ejemplo, en, en zonas eh, muy áridas, ¿no? con eh, por ejemplo, con el olivar y con otra serie de cultivos. ¿no? El olivar un poco de secano produce 4.000 kilos de aceituna por hectáreas, ¿no? mientras que el riego... Eh, superintensivo intensivo alcanza los, las 12.000, es decir, que se prima fundamentalmente el, el tema productivo, el tema de producción... ...y eso significa, pues, eh, para, lo que se suele decir el refrán de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y en esta situación un poco la que se nos está llevando un poco a esos, a esos niveles, ¿no? uh
1: -huh. Cristina, en cuanto a medidas de conservación, de gestión del agua... ¿Qué, qué podríamos eh, destacar de lo que se está haciendo bien, de lo que se podría hacer mejor de lo que podríamos incluso copiar, que a mí eso me parece siempre muy interesante ver qué tal se las apañan en otros países con problemáticas similares
4: Sí, la verdad es que, que eso, de, eso de copiar y pagar cuando las cosas se hacen bien claro. adaptándola eh, es, es interesante, sí, sí, totalmente pero es que ni siquiera hace falta muchas veces porque tenemos aquí, un, tenemos en Europa ¿no? un, una, una guía que la directiva Marco del agua que muchas de estas cuestiones está muy avanzada y de cosas eh, que, que si se cumplieran, pues no estaríamos hablando de la situación que, que tenemos hoy, sobre explotación de, de acuíferos, de contaminación de fuentes de agua, etc. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que es momento de, de poner en marcha, sin dilación alguna, la protección de esas fuentes. Eso pasa, porque estamos aquí hablando ¿no? de repensar el modelo agrícola y demás, pero el agua no se puede pensar como un elemento aislado del territorio. El agua forma parte del territorio, depende del territorio y el territorio depende de ella. Eh, muchos de los problemas, por ejemplo, de contaminación de las aguas eh, tienen que ver con la industria, por supuesto, pero sobre todo, y de manera muy localizada, tiene que ver con prácticas asociadas a la agricultura y a la ganadería. Eh, el modelo agrícola y el modelo ganadero tienen que tener en cuenta no solamente la cantidad de agua disponible, sino también la necesidad de cuidar de esa calidad del agua. Estamos todavía viendo casos en los que, por contaminación, eh, por ejemplo, por purines o por eh, productos derivados de, de fitosanitarios, eh, eh, hay incluso pueblos, poblaciones que se quedan sin posibilidad de disponer de agua de boca durante algunas épocas, fundamentalmente en verano, y tienen que recurrir a caminos cisterna. ¿no? En este caso no es por escasez, sino que es por mala calidad. Por lo tanto, proteger el agua significa proteger todo eso, Y ¿no? proteger eh, esas fuentes. Insisto, sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo se hace. ¿eh? Eh, lo que no sabemos es garantizar que se haga. Ese es probablemente el, el siguiente paso.
1: Ya, ya. Bueno, ¿y cómo damos ese paso, Cristina?
4: Bueno, pues yo creo que hay, como siempre, muchas cosas, ¿no? Eh, legislación que tenemos, que ya tenemos, quizás se pueda mejorar, porque siempre se puede mejorar, pero la tenemos. Eh, mecanismos de apoyo... A, que, a quienes tienen que cambiar prácticas que no son adecuadas. Vigilancia, por supuesto, y castigos no se cumple la norma. Es decir, el conjunto de herramientas que que sabemos que son las que hay que hacer, ¿no? Y es uh -huh. tener la norma, garantizar que se cumpla y ayudar a cumplirla también. Porque tampoco es honesto, plantear una normativa que exige un esfuerzo, por ejemplo, financiero, de inversión, etcétera, y, y no ayudar a que se pongan esos medios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que hay que ir por los tres vías. Tener la normativa, eh, tener los medios de coacción, pues si no se cumple, pero también ayudar a que se cumpla.
2: Sí. Yo, aparte de lo que dice Cristina, que estoy totalmente de acuerdo, también yo creo que la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, yo creo que el planteamiento que tiene hacia los ecosistemas acuáticos, hacia el agua, en general es una cuestión como absolutamente un poco secundaria, ¿no? Yo creo que hay un déficit cultural generalizado, ¿no? ...y en relación un poco con los temas de, del agua, ¿no?, en el sentido, pues bueno, perviven eh, un lenguaje hidrológico de, de, de muchas décadas atrás... ...que es necesario un poco corregir a través de la formación, de la educación y sensibilización eh, ciudadana, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues eh, no sé cuándo... Eh, eh, es decir, que, lo, que los ríos se conciben, por así decirlo, como almacenes un poco de agua, pero no se tiene en cuenta... Pues el, el carácter e ecosistémico de, de los ríos y bueno y otra serie de cosas que de la mano de la nueva cultura del agua pues 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 se vienen introduciendo una sabiduría fresca también ¿no? es decir lo, el, la belleza la, lo, lo que significa un poco el fluir de las aguas eh, todos todo ese tipo de cuestiones por ejemplo pues en muy poca gente sobre todo aquellas gentes que que se les despojaron un poco de sus tierras pues, por, con, la, con la edificación de embalses y todo, y todo ese tipo de cuestiones, pues bueno, pues no existe, es decir, le preguntas a una persona, y bueno, ¿dónde te bañaste? Te, eh, ¿En el, último río, el, el río donde te bañaste por última vez cuál es? No? Y bueno, hay mucha gente que no se ha bañado en el río, pero otra, mucha gente sí, sí. sí, gente de nuestra edad, pero sin embargo no, no lo sabes sabrá solamente la, la, piscina, la piscina, quiero decir, ¿no? Eh, bueno pues eh, le comentarás bueno y cuánto te cuesta un poco la tarifa del agua ¿no? pues no se sabe lo que sí se sabe es un poco lo del lo del móvil no es decir que eh, ...y por otra parte pues prevalece muchas veces... un lenguaje de tópicos, de falsos paradigmas... ...es decir, eh, cosas que, que se dicen que son absolutamente... Que, que, ...que están ancladas un poco en la sociedad... ...que son, son totalmente falsas, que son totalmente anticientíficas... ...es decir, que nos encontramos con una sociedad... ...que en general pues bueno, pues ha dado espaldas... ...por, por así decirlo a los ríos y a los ecosistemas acuáticos... ¿no? ...con eso no quiere decir que hay cosas como muy positivas... ...es eh, por una parte la nueva cultura del agua... ¿no? ...de la que Cristina conoce bastante bien porque ha estado muy, muy muy liada en sus años, en otros años digo, a la Fundación Nueva Cultura, ¿no? Eh, que bueno, que tuvo una serie de, de, de inicios muy importantes en Aragón, en Zaragoza, bueno, pues que se extiende, digo, pues ya a muchos más sitios, ¿no? Y, y, y bueno, y ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Yo sí, de, soy de Tolosa, sí de, de pequeño he vivido, he tenido unas vivencias muy, 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 muy interesantes con pues a nivel un poco de ríos, ¿no? de bañarlos en el río es afluente del río Oria, el río Oria pues difícil porque era un río que se decía que era el más contaminado del, del agua, no sé si era lo peor, pero sí que es verdad que en verano que vivía yo en la avenida Zumalacarrica al lado del río teníamos que cerrar las persianas porque entraba la espuma de las papeleras, quiero decir, eso se ha cambiado, ¿no? Pero los ríos representan la historia de muchos pueblos, la diosencracia, bueno, pues ahí decía un poco Miguel Unamuno, el alma... Y, y la voz de, de, del territorio ¿no? y este tipo de cosas también es importante difundir un poco entre la ciudadanía
1: ¿no? uh -huh. Me gustaría aprovechar esta y os agradezco muchísimo que antes de la charla nos, nos deis la oportunidad de de adelantar algunos de los argumentos que quizás vayan a salir a relucir mañana, eh, me gustaría sacar a, re, a, a relucir el tema de, de las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, para eh, ofrecer respuestas sostenibles a, a las inundaciones, a, a estos vaivenes de, de, del agua en un momento dado, a las situaciones de, de sequía también en un momento dado. Eh, ¿Qué tipo de soluciones podemos citar?
4: Muchísimas. Eh, muchas veces le llamamos soluciones basadas en la naturaleza cuando en realidad es sentido común. ¿Mm? Pero bueno, vamos a llamarla así que queda más bonito. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, la adecuación de espacios de expansión de los ríos para evitar después inundaciones aguas abajo. Eh, por ejemplo, la recuperación de las riberas en las condiciones más naturales posibles para permitir que el río tenga su propia dinámica, ¿no? eh, tenga su propia forma de... ...de funcionar de una manera adecuada con el ecosistema... ...y eso implica muchas veces retirar escolleras... ...o retirar otro tipo de obstáculos... ...que se han ido poniendo a los ríos... ...y que no son útiles para proteger a la población... ...ni para proteger de, de, de posibles avenidas, ¿no? En definitiva, se trata de volver a entender bien lo que es un río... ...o entender bien lo que es un ecosistema... ...y devolverlo al estado más natural posible entendiendo que eso es una solución a un problema que previamente se ha creado por una intervención mal hecha. Por eso digo que muchas veces le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que queda muy bonito, pero no es más que aplicar el sentido común.
1: Julen. Uh
2: -huh. Sí, eh, bueno, eh, desgraciadamente en que hemos vivido un poco... ...todas esas políticas un poco de cemento, ¿no?... ...de encauzamientos, ¿no?... Se, ...bueno, las inundaciones es una cosa que... ...que existían, han existido inundaciones... ...pues bastante antes de que se hablase del cambio climático, ¿no?... ...y lo que se planteaba, pues... Eh, ...políticas un poco de, de hormigón y de cemento, ¿no?... ...los encauzamientos, ¿no?... ...y así nos ha ido, ¿no?... ...y han desaparecido, pues lo que como decía Cristina... ...pues cantidad de llanuras de, de inundación que precisamente pues históricamente las llenuras de inundación ¿no? eh, pues bueno se han construido pues eh, numerosas residencias, viviendas, eh, industrias, dado también un poco la orografía y la realidad un poco geográfica o territorial un poco de lo que es eh, Euskadi ¿no? Y con eso pues se han, se han eliminado pues eso, pues eh, corredores de vida animal y de biodiversidad. Eh, bueno pues cantidad de, de, de cuestiones ¿no? entonces todos los mensajes un poco en el sentido de que los ríos son dinámicos y están sujetos a crecidas periódicas pues es uno de los mensajes que hay que trasladar a la sociedad ¿no? la ciudadanía debe de estar informada y ser consciente de los peligros de vivir en las llamadas de inundación, ¿no? eh, eh, También ha habido pues cuestiones, ¿no? Pues el, 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 en los ríos no sobra el agua, igual que en la desembocadura, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, hay que tener en cuenta un poco el río en toda su dimensión, desde que nace hasta que, hasta, hasta que va al, al, al mar, ¿no? Eh, eh, no sobra agua ni en, ni en el río ni ni sobra en el, en, el, en el mar no es decir que cumplen una serie de funciones pero eso está institucionalizado pues en las propias eh, administraciones en la propia administración eh, hidráulica Y en este sentido yo creo que lo que remarcaba un poco anteriormente, ¿no? la importancia de la educación un poco a la escuela para hacer valer un poco a, a, a los alumnos la conciencia de la valía del agua, algo bastante más que un recurso productivo y también en la educación no, reglada, ¿no? a nivel de conjunto de la población, la importancia de la participación, de, de, de inculcar un poco en la realización de un buen uso del agua bajo el prisma del ahorro y la, y, y la conservación bueno, todo este tipo de cosas yo considero muy importantes yo desde luego creo que el principal problema de la gestión del agua tiene más que ver con la incorrecta gestión más que con la supuesta escasez ¿no? y es un problema más bien de gobernanza que debe resolverse pues a través de la equidad, la eficiencia del ahorro y la conservación de los ecosistemas acuáticos ¿no?
1: uh -huh. Sobre esta última idea, Cristina, ¿qué piensas? Totalmente.
4: Eh, sí, fíjate, hablamos de agua, pero estaba escuchando a Yulen y estaba pensando que podríamos hablar de energía, podríamos hablar de biodiversidad, uh -huh. podríamos hablar de tantas cosas. Para mí el gran problema de, de cómo se afrontan estos desafíos tiene que ver con la gobernanza. Es decir, cómo y entre quiénes llegar a acuerdos para uh -huh. poder cambiar el modelo de forma que sea coherente con la sostenibilidad. Esto así dicho parece muy fácil, pero no lo es. Primero porque hay que empezar por eh, repensar quiénes tienen que llegar a acuerdos. Esto no va de hacer sí. una ley ¿no? o no va de, de que una empresa desarrolle una tecnología. Es mucho más complicado. Hace falta todo eso y muchas más cosas. Entonces, quiénes tienen que llegar a acuerdos, qué tiene que hacer posible cada uno y sobre todo eh, en una transición como esta, de cambio de modelo, que es de lo que se trata, pues uh -huh. va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y tenemos que garantizar que la transición se haga de forma justa para que nadie quede atrás. ...entonces efectivamente es un problema de gobernanza... ...ha coincidido totalmente.
1: Uh -huh. ¿Qué obstaculiza el cambio de modelo?
4: Pues obstaculiza que la inercia es muy fuerte... ...que cuando las cosas siempre se han hecho... ...de una determinada manera... ...está la tentación de decir esto siempre ha sido así... ...y que implica también cuestionar privilegios... ...y cuestionar eh, malas prácticas... ...pero malas prácticas que detrás de ellos... ...hay beneficios y hay intereses creados... ...entonces claro supone cuestionar esos intereses... ...si hablamos del mundo del agua pues vamos a ver cómo hay sectores económicos que tradicionalmente han salido muy beneficiados y otros que han salido muy perjudicados. Por lo tanto, cambiar el modelo supone también mover el status quo de los que lo tenían peor, pero también de los que han sido beneficiados históricamente. Y eso supone un ejercicio de negociación política muy intensa.
3: Ajá.
2: Sí, es que además muchas veces un poco se cae en el tópico ese. Bueno, ahora eh, todo el mundo y desde la administración, instituciones, incluso de sectores económicos se habla de la participación, ¿no? Pero la participación muchas veces se dice, bueno, participación de expertos o de partes interesadas, ¿no? Y de alguna manera, pues eh, desde la administración hidráulica hay eh, bueno, excepciones lógicamente, administraciones, eh, sectores que gestionan pues muchos regadíos, etcétera pues eh, cuando se habla de participación interesada pues se está hablando del poder de grupos de poder de alguna manera uh -huh. regantes claro. hidroelécticos, abastecedores no y, y parece ser que el que el, que el resto de, de las asociaciones el resto de las personas de la ciudadanía pues no pueden opinar ese tipo en, en ese tipo de, de cuestiones no por lo tanto hay que superar ese modelo de de, de pensamiento, ¿no? Y para eso, lógicamente, es fundamental que la sociedad demande otro nuevo modelo de, de pensamiento, ¿no? Y dotar a la sociedad de argumentos y de hábitos de, de, de comportamiento, ¿no? Es decir, hay, sí. un, hay unos grupos de presión muy importantes, ¿no? Que es lo que, único que pretenden, de alguna manera, es la máxima eh, producción y no pues eh, tener en cuenta un poco... Eh, pues la directiva marco del agua, eh, los criterios de la, de la nueva cultura del agua y toda una serie de cuestiones que, que tratan de poner un poco en valor el agua y los ríos, ¿no? como patrimonios que atesoran vida, que atesoran biodiversidad, que proporcionan agua para satisfacer las necesidades humanas, que por otra parte pues eh, también dan felicidad. no Es un poco lo que decía, ¿no? Yo, bueno, Cristina le conocerá bastante bastante más que yo, aunque yo también le conozco, ¿no? Eh, me acuerdo en estos momentos de Javier Martínez Gil, eh, catedrático uh -huh. emérito de, de hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, que acuñó el término de la fluvio, felicidad, ¿no? y el y que quería decir de alguna manera pues eso pues eh, la felicidad que te puede eh, llevar a cabo pues los ríos, su belleza y todo ese tipo de, de, de cuestiones ¿no? y lógicamente pues eh, este discurso de la nueva cultura del agua que es una bueno que desde hace mucho tiempo es 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 una sabia eh, fresca pues eh, se basa pues, en el conocimiento, el saber científico, que es fundamental y de alguna manera es lo que, lo que nos puede permitir eh, que haya un nuevo orden en la ética y en la moral de la sociedad en relación un poco con el, con el agua bueno, y en otros ámbitos de la vida. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues un tema interesantísimo, como puede eh, observar nuestro público. Mañana Cristina Monge y Yulen Recondo estarán en el Museo San Telmo a partir de las 7 de la tarde ofreciendo esta conferencia Con el agua al cuello, retos para un futuro incierto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y habrá streaming en directo a través del canal de YouTube del Museo San Telmo. Pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Un saludo.
2: Vale, muchísimas <risa> un saludo. gracias. Muchas eh, gracias. 好
1: Mañana jueves en Gopegui y el viernes 8 en Vitoria tendrá lugar Sendas Charlas Coloquio para presentar Sin Energía, pequeña guía para el gran descenso, el último libro de Antonio Turiel, físico matemático, experto en recursos energéticos e investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar. El geólogo Antonio Arechabala será el encargado de presentar a su tocayo.
0: De, bueno, de hablar no solo de las escasez de energía, sino del cambio radical que se, va, que se está produciendo ya ¿no? en lo que son las relaciones económicas, debido precisamente a esta caída en los flujos de energía. Eh, el libro, por ejemplo, pone ejemplos de ya um, posteriores a la pandemia ¿no? de, de 2020, en, eh, hubo serios problemas de suministro de, en las cadenas de suministro de, 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 muchos, de muchos sectores, y bueno, pues cómo nos afectó todo esto. ¿no? Y, y sobre todo, sin practicar ningún tipo de predicción ni nada por el estilo, sí que analiza tendencias y bueno, pues pronostica una serie de cambios en los que en, prácticamente deja a la sociedad como actor principal eh, de, de, de cuál va a ser el, 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 el tipo de organización social que vamos a ir construyendo poco a poco, por supuesto.
1: ¿A qué se refiere cuando habla del proceso denominado el gran descenso?
0: Bueno, con el gran descenso se refiere a que nuestra sociedad, que está basada en un 85% en la quema de combustibles fósiles, la realidad es que nosotros fuimos introduciendo todo esto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la gran aceleración económica, ¿no? en la que casi casi sin darnos cuenta pasamos en el siglo XX de utilizar eh, menos de la mitad de, de la energía que utilizamos como energía no renovable, de tal forma que eh, fue precisamente con la utilización primero del carbón, pero más tarde sobre todo en la, después de la Segunda Guerra Mundial con el petróleo, en las que llegamos a tasas prácticamente que eran del 90% de energía no renovable con respecto al 10% que sí era digamos renovable, ¿no? que entraba dentro de, del circuito de relaciones económicas que nosotros manteníamos ...con el planeta, no solo económica... ...sino de todo tipo, ¿no? de, ...de actividad eh, que al final se deriva... ...en actividad económica, ¿no? ...y eh, pues nosotros algo que asistimos... ...es a que estas eh, fuentes... Eh, ...que suministraron, que son la base... ...los cimientos de nuestra organización social... ...que son los combustibles fósiles... Eh, ...no es que desaparezcan... ...ni que sean eh, imposibles de acceder a ellos... Ni, ...ni simplemente que gastamos más energía... ...en este caso fósil, la mayor parte de las... Veces, ...para procurarnos esa energía con lo cual llega un momento en que la relación de la tasa invertida por la que nos la que nos devuelve para seguir creciendo y construyendo lo que es el, el, nuestra civilización occidental acostumbrada al crecimiento constante en los últimos prácticamente 100 años pues eh, ha tocado fin pero ha tocado fin de verdad entonces bueno a lo que nos toca es un descenso energético que vendrá acompañado con una digamos eh, un descenso también de las relaciones eh, económicas ¿no? y, por supuesto, una, una relocalización, una desglobalización y una desjerarquización de, de la sociedad.
1: Y en el aspecto más social, por así decirlo, ¿qué, qué ideas plantea en este libro Antonio Turiel?
0: Sí, bueno, a ver, Antonio no prejuzga en absoluto cómo va a ser el futuro ni, bueno, ni termina cómo van a evolucionar nuestras sociedades a, 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 de ningún tipo. Existe otro tipo de literatura que sí que da unas, unos trazos, ¿no? Pero vamos, más eh, igual parecidos a lo que puede ser la futurología, ¿no? Pero no no, es, no se trata de eso, ¿no? Lo que nos lleva es a que sí que hay una, un, actores principales que no son solamente los científicos, ¿no? Eh, que depende pues de las decisiones humanas que se vayan tomando a nivel político. Eh, por los criterios sociales, ideológicos, etcétera, ¿no? y que la escasez de energía y de materiales no constituye un determinante para que la sociedad se pueda, eh, que se pueda hacer en el futuro ¿no? eh, eh, sea determinada precisamente por la utilización o no utilización de, de combustibles fósiles. Sí que influye en nuestras eh, relaciones y, y en lo que es igual la retracción ¿no? de muchas de las relaciones económicas, pero desde luego no, no va a determinar el tipo de sociedad. Hay un abanico abierto desde, desde muchos tipos de, 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 de organizaciones ¿no? que pueden incluir desde eh, sociedades muy democráticas, muy participativas, hasta el extremo, por ejemplo, de sociedades casi prácticamente neofeudalistas o, o incluso ecofascistas. ¿no? Pero que por el medio hay de todo. ¿no? Entonces, yo creo que bueno lo que se trata, lo que estamos viendo en, las, en estas tendencias que comentaba antes, es que sí que se van produciendo localmente eh, pues pasitos ¿no? en zonas muy determinadas lo cual quiere decir que sí que va a ser una, una transición eh, no global sino más bien localizada no entonces bueno, cada 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 territorio cada bioterritorio pues tendrá eh, pues un potencial y bueno tendrá que explotarlo y conocerlo claro por eso es importante el papel de la ciencia el papel de la sociedad y sí, de, de, del humanismo de las ciencias eh, sociales y, de, y, por supuesto, de, las, de la historia, la, la filosofía y, y, y la política.
1: ¿Y cuándo van a tener lugar estas charlas?
0: Bueno, mira, esto empezamos eh, mañana jueves, eh, a las 6 a las de la tarde estaremos en Gopegui y el viernes a las 7 de la tarde estaremos en, en vitura Gasteiz, en la, en la, en la, bibli en la biblioteca municipal. barra la mecánica del caracol. La radio, cuando y como quieras. Crónicas de la Historia
3: El
1: famoso arqueólogo Howard Carter sacó a la luz, en 1900, los restos momificados de una noble egipcia llamada Senednai, fallecida en torno al año 1450, antes de nuestra era. Senednai fue nodriza del faraón Amenhotep II durante su infancia y llevaba el título de Ornamento del Rey. Después de su muerte, sus órganos momificados fueron almacenados en cuatro tinajas en una tumba real en el Valle de los Reyes. En una investigación desarrollada por un equipo del Instituto Max Planck de Geoantropología en Alemania, se ha descubierto qué sustancias formaban parte de los bálsamos con los que se almacenaron, concretamente, los pulmones y el hígado de la fallecida. Ambos bálsamos contenían cera de abejas, aceites vegetales, grasas animales, betún y resinas de la familia de las coníferas. Los autores también han identificado la presencia de los compuestos... ...cumarina y ácido benzoico en las muestras de ambos frascos. La cumarina tiene un aroma parecido a la vainilla... ...y se encuentra en una amplia gama de plantas... ...incluidas la canela y las plantas de guisantes... ...mientras que el ácido benzoico se encuentra... ...en resinas y gomas aromáticas... ...obtenidas de varios tipos de árboles y arbustos. Si bien la composición de ambos bálsamos parecía ser muy similar... ...los autores han identificado dos sustancias que solo estaban presentes en el frasco utilizado para almacenar los pulmones de senednai. Se trata de un compuesto conocido como larixol, que se encuentra en la resina de alerce y otra resina fragante, que podría ser danmar, obtenida de árboles que crecen en la India y el sudeste asiático. La presencia de estos ingredientes en solo uno de los dos frascos podría indicar que se utilizaban diferentes bálsamos para preservar distintos órganos. Los autores concluyen que la composición de los bálsamos aplicados a los órganos de Senednai eran tan complejas en comparación con otros del mismo periodo que solo pueden sugerir que el alto estatus social merecía un tratamiento especial para esta mujer. De hecho, los investigadores sugieren que la mayoría de los ingredientes identificados probablemente fueron importados de lugares fuera de Egipto, lo que demuestra que esta mujer era un miembro muy valorado del séquito del faraón. ...historias de la historia... ...con José Ramorejón. Saludamos a José Ramorejón que vuelve a la mecánica del caracol... ...con una nueva curiosidad histórica... ...hoy para ser más exactos, con una singular consecuencia fruto del devenir histórico que podemos titular la frontera más pequeña del mundo. Hola, José Ra.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gabón, Saludos a todos. ¿dónde
1: está este sitio peculiar?
5: Eh, pues mira, eh, este territorio español, curiosamente. Eh, Recordarás un chusco incidente con Marruecos en 2002 eh, sí. que dio a conocer la existencia de un peñasco deshabitado llamado Isla Perejil. Hubo una película también de Pedro Olea de 1995, mm. protagonizada, entre otros, por Jorge Sanz, que nos descubrió que España tenía en el estrecho de Gibraltar otro grupo de peñascos que se llamaban las Islas Chafarinas.
1: Morirás en Chafarinas, que antes fue un libro.
5: Efe efectivamente. Uh -huh. Sin embargo, es mucho menos conocida otra posesión española en la misma zona, frente a las costas de Marruecos, llamada el Peñón de Vélez de la Gomera.
1: ¿Y desde cuándo está bajo soberanía española esta islita?
5: Pues a finales del siglo XV y comienzos del XVI a la corona española, que entonces estaba sobre las cabezas de los reyes católicos, les preocupaba mucho la, pelogro, la peligrosidad de la navegación en el estrecho, especialmente por el acoso de piratas y corsarios. Entre otras cosas, mandaron a Juan Antonio Pérez de Guzmán, tercer duque de, Midas, de Medina, Sidonia, que conquistó enclaves como Melilla y varios puntos más para que levantara fortalezas eh, eh, fortalezas de vigilancia que eh, disuadieran a estas bandas de corsarios. Uh -huh, uh -huh.
1: Los llamados presidios. Sí.
5: Pero no fue este señor, sino en este ambiente que os he descrito, eh, fue Pedro Navarro quien el 23 de julio de 1508 toma el Peñón de Vélez tras constatar que precisamente los piratas se refugiaban en este islote un, un, un espacio que, luego os explicaré, no es demasiado grande. Para asegurarse, además, el abastecimiento de agua ocupa también varios enclaves terrestres, entre ellos la ciudad de Vélez, que en ese momento contaba con 7.000 habitantes.
1: Vale, así que desde 1508 es territorio español.
5: El lugar ha sufrido eh, algún eh, que otro avatar desde 1508. En 1522, Juan de Villalobos eh, ve acercarse una flota que venía de Andalucía, piensa que se trata de refuerzos, pero sorpresa, eran naves enviadas por el sultanato Batasida, que venía eh, que veía eh, quiero decir en esta propiedad española un riesgo eh, porque eh, podía controlar eh, uh -huh. precisamente eh, la navegación por lo que entonces eran sus territorios el error de percepción del pobre Villalobos le cuesta el cuello porque eh, toda la guarnición eh, y él mismo es eh, pasada a cuchillo. Uh -huh. Entonces en 1522 eh, España pierde la soberanía del Peñón de Vélez. Entre 1525 y 1563 hay varios intentos por parte de los españoles para recuperarlo, pero no tienen éxito. Hasta que finalmente, el 6 de septiembre de 1564, bajo el reinado de Felipe II, García Álvarez de Toledo, Osorio, cuarto marqués de Villafranca del Bierzo y Virrey de Cataluña recupera finalmente el Peñón de Vélez de la Gomera por orden del rey. Otro de los curiosos avatares de este peñasco eh, es que eh, hasta agosto de 1930 fue un islote. Hoy en día es una península porque un terremoto eh, modifica eh, la situación de, del lugar y... Eh, eh, en marea baja, sobre todo, eh, aparece una, um, una lengua de tierra que, eh, que permite eh, pasar andando y llegar hasta, uh -huh. hasta el Peñón.
1: Bueno, y el momento que todos estábamos esperando. Sí, bueno. ¿De qué extensión de tierra estamos hablando? <risa>
5: bueno, para que os hagáis una idea, eh, son 19.000 metros cuadrados, una altura máxima de 87 metros y está situado a 126 kilómetros al oeste de Melilla. La, la anchura es, eh, es variable, pero eh, os puedo adelantar que eh, si intentas correr te vas a salir. Ya. Eh, entonces eh, estamos hablando de un espacio, eh, pues bueno, bastante, bastante reducido,
1: limitado. Así que, eh, claro, habrá vivido gente ahí. Eh,
5: sí, bueno, a pesar de, de ese eh, tamaño tan pequeño, eh, pues por lo que comentábamos antes, por ser una zona eh, donde abundaban los piratas, también era una zona más fácil de defender y de proteger, y efectivamente estuvo habitado. Eh, en un tiempo incluso los propios piratas se lo convirtieron en su lugar de residencia, eh, pero eh, durante mucho tiempo eh, civiles eh, vivieron allí, eh, aunque hoy en día lo ocupa solamente una guarnición militar del cuerpo del ejército de tierra conocido como los Regulares número 52. En su día una unidad que se llamó Regulares Marroquíes porque en origen estaba formada por tropas indígenas cuando Marruecos era protector. Español. Este cuerpo militar fue, por cierto, utilizado para la represión de la revolución del 34 en Asturias y también por Franco tras la sublevación uh -huh. del 36, los famosos sí, sí. moros que vienen sí, los moros, pues eran eh, este cuerpo, el cuerpo de entonces llamados regulares marroquíes. No pocos vascos, por cierto, hicieron la mili en este enclave cuando el ejército español tenía por costumbre destinar a los jóvenes vascos de reemplazo lo más lejos posible de Euskadi. De hecho, tengo, yo conocí este Peñón eh, gracias a un amigo que el pobre se pasó la mili en, en aquel peñasco.
1: Tuvo, tuvo que estar entretenidísimo.
5: En el Peñón de Vélez, pues imagínate, eh, uno de los sitios probablemente más aburridos del mundo, ¿no? y además donde había poca capacidad, o sea, poca posibilidad para, para escaquearte, ¿no? Te sí. dicen que era lo que eh, los más listos eh, intentaban hacer en la mili, pasar desapercibidos. Allí te veían sí o sí. Bueno, pues eh, a mediados del 19 el Peñón fue también eh, prisión. Eh, allí vivieron civiles, como te decía, hasta 1922, año en el que fueron evacuados en submarino. ¿En, en submarino? El... Sí, eh, en el contexto de o sea, la... Es que
1: esto fue antes del terremoto, claro. Aquí no había lengua de arena que llevaba eh, al continente.
5: Eh, no, eh, no. lo que pasa es que, es que los evacuaron por, por, por la otra esquina del, del no. Peñón. Eh, eh, los, los evacuaron, no, claro, no, el, el submarino no podía entrar. Al, al Istmo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los evacuaron por el otro lu uh -huh. eh, lugar, mientras que las tropas rifeñas eh, habían, eh, habían eh, eh, cercado, digamos. Ah, bueno, fue eh, en el
1: contexto de las guerras del Rif. Sí, 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 ah, sí vale, en vale, el contexto
5: vale. de las guerras del Rif. Eh, eh, fue asediado, eh, era la palabra que no me salía, eh, y, y bueno pues medio centenar de legionarios estuvo eh, eh, manteniendo la plaza, mientras que eran evacuados los civiles, en, en, efectivamente, en submarino. Ya. Es una, una anécdota curiosa eh, sí. también para, para, para contar en alguna ocasión.
1: Bueno, y desde entonces, eh, ya pasadas las guerras del Rif, el, el terremoto, todas estas cositas... Sí, bueno, de todas eh, maneras,
5: el, el sino de este islote es. Eh, está siempre en vilo. En la segunda mitad del 19 ...se llega a proponer nada menos que volarlo... ...no tiene interés ya eh, estratégico... ...para España no tiene interés estratégico... Si no haces una ...es una playa, no sé, es, si pones un bar... Ya, pues sí, eh, pero alguna mente preclara... Eh, ...propuso volarlo, simple y llanamente... ¿no? ...para quitarse una preocupación... ...propuso volarlo, al final no se no salió adelante la idea... Eh, ...no prosperó... ...y más recientemente, en la mañana del 29 de agosto... ...otro de, esos, de los avatares históricos del Peñón... En la mañana del 29 de agosto de 2012 tuvo lugar un curioso incidente en el que siete nacionalistas marroquíes del llamado Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla suben al Peñón, lo, lo ocupan simbólicamente y colocan banderas de Marruecos. Aunque, como os digo, no deja de ser un, un bueno, pues un gesto simbólico. Ajá. Pero bueno, un peñón que siempre ha estado, en, 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 como decía, que en. Que se Vigo. podría
1: devolver porque total si no se repara gran cosa ya no eh, se hace la mil ni nada. No, bueno. hoy en
5: día siguen los militares allí ya, nada más. Bueno, pues, Yo creo que como bueno. una cuestión testimonial, ¿eh? porque porque eh, tiene el tamaño suficiente como para que por, como para que pueda haber un asentamiento, al contrario que pasaba con el islote de Perejil. Pero pero bueno, no, tiene, ya, no ya. tiene más.
1: ¿Y esta es la frontera entonces más pequeña del mundo?
5: Pues sí, eh, empezábamos eh, con esa historia y efectivamente ese istmo que dejó el terremoto de 1930 mide escasos 85 metros. Así que es la frontera que separa a la soberanía española del Reino de Marruecos y es el en marea sí, baja, lo... solo en marea sí, baja. Sí, sí. Eh, eh, hombre, si sube, sube mucho la marea, la marea ya... y se anega, eh, ya eh, se elimina ese paso fronterizo. Ya hay una isla. Bueno, de todas maneras es un paso fronterizo que no está al paso porque está prohibido el paso. ¿eh? Pero eh, digamos que es el, 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 el trozo de, de frontera más corto del mundo.
1: Ya, ya, ya. Y aquí hay arqueología de, hay un ámbito de la arqueología muy interesante que es la arqueología de la guerra que a veces eh, pues destapa eh, momentos y historias de la vida cotidiana, de las guarniciones que, que estaban sí. ocupando bueno, ciertos eh, sitios. Efectivamente,
5: ¿no? este lugar eh, es un lugar propicio para eh, reconstruir la historia del propio Peñón a través de los restos, muchos de los restos eh, eh, de, de sus avatares históricos todavía uh -huh. se conservan. Eh, hay una curiosidad, a pesar de lo pequeño que es el, el espacio, eh, cuenta con su propio cementerio. Uh -huh. Porque, como hemos dicho, eh, hubo vida civil, eh, vida sí, sí. militar eh, y bueno. bueno, cuando la gente fallecía eh, también sufrió, eh, eh, sufrió epidemias eh, eh, que diezmaron a la población y, y de alguna manera tuvieron que habilitar un, un sitio para enterrar a los que fallecían y curiosamente un sitio tan pequeño cuenta con su propio cementerio.
1: Me voy corriendo a internet. A ver en alguna de estas sí, sí. aplicaciones peñón. por satélite que te permiten hacer zoom sobre lugares muy pequeños del mundo, sí. a ver qué pinta tiene.
5: Y os invito a, a, a averiguar más sobre este, esta curiosa propiedad de la corona española eh, que prácticamente es desconocida. El peñón, el peñón de, de, Vélez.
1: de Vélez de la Gomera. Gracias, José Ra.
5: Bueno.
3: Sensations are all my friends, a ton green. You're the magician's assistant in that tree.